0: MBA, Master of Business Administration, MBA em português, afinal o que é, quanto custa, como escolher um MBA? Neste episódio vou falar mais sobre MBAs e a minha própria perspectiva como alumna de uma das escolas de negócios top 50 a nível mundial do Financial Times. Olá business lovers, o meu nome é André Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, 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 boa semana, olá, o quase final da semana, Business Lovers, como está tudo por aí, é verdade, amanhã já é sexta e já agora, de onde me ouvem? Eu fiz, fiz a mim própria esta questão, de onde será que estão aqui os, os ouvintes do podcast? Espera aí essas respostas façam um story com a imagem deste episódio identifiquem a minha conta do Instagram e prometo que vou partilhar a todas e quero saber aí quais são quais são as terras de onde é que estão a ouvir-me. Uh, e bom, então vamos aqui passar para o episódio de hoje, antes de mais moros. E hoje vou falar de MBA. Uh, em português nós dizemos MBA, eu estou mais habituada a falar MBA, por isso é esse mesmo que eu vou o termo que eu vou utilizar, MBA. A Master of Business Administration e o que é então um MBA. Então, o MBA uh, é uma graduação, é um grau que aborda conceitos teóricos e também práticos e sobretudo práticos, de tudo o que diz respeito à gestão e administração de negócios. O MBA tem uma forte componente em gestão, negócios e também empreendedorismo. É muitas vezes vista como a graduação para chegar ao C-Level ou à bordo de uma empresa e, e principalmente maiores empresas. Muitas pessoas também entram em MBA quando querem fazer um shift grande na carreira. Existem programas de MBA full-time e far-time, os chamados MBA executivos, estes são os part-time. Enquanto que no MBA full-time é realmente um full-time e posso dizer por experiência própria que o full-time não esgota ao final da tarde nem aos fins de semana, já no MBA executivo normalmente as aulas concentram-se às sextas e sábados e os candidatos a MBA continuam a ter um emprego full-time ou praticamente full-time. Então, provavelmente vocês perguntam neste ponto: que é porque é que no MBA executivo conseguem conciliar? um emprego full time fazer o MBA e tu Andreia que tu disse que fizeste o um MBA full time e ocupava todo -te o tempo todo pois bem tem a ver com os métodos de avaliação e a forma como são ensinadas as aulas então no no MBA full time trabalha-se mais em grupo e existem muitas apresentações por parte dos alunos então, enquanto que no MBA executivo, também no sentido de ter menos carga horária académica, existe, ou fora das aulas, propriamente dito, existe mais avaliação por exames ou menos pontos de avaliação. Outro ponto ainda, é um MBA full-time, normalmente, é também um MBA internacional, com alunos de várias nacionalidades, no entanto, isso não quer dizer que não haja MBA executivos internacionais, porque efetivamente existem. Também de salientar aqui que, no caso do MBA full-time, a duração é em cerca de 12 meses, enquanto no MBA executivo é de 18 meses, podendo até exceder esse período. Isto, estamos a falar de duração do MBA em média na Europa. Nos Estados Unidos, o MBA tem, normalmente, qualquer um dos estilos, uma duração de 2 anos. Então, quais são as condições de acesso ao MBA? Relativamente a este ponto, também difere, por vezes em coisas uh, mínimas, mas de forma geral, os requisitos mais pedidos são três: 1. Um, já ter uma licenciatura ou um mestrado. 2. Experiência profissional de pelo menos 3 anos. 3. Exame de GMAT. Uh, aqui há um parênteses. Existem escolas e MBAs que podem aceitar candidatos sem experiência profissional prévia ou até sem assim a questão da licenciatura, muito depende. Contudo, para isso, normalmente, tem que ter um score bastante considerável no GMAT. E perguntam, a esta altura, o que é que é o GMAT. Okay. O GMAT é um exame que avalia as competências uh, como escrita analítica, habilidades de resolução de problemas e que envolve, normalmente, análise de dados, lógica e compreensão crítica. Uh, o que torna muitas vezes difícil entrar num determinado business, numa determinada business school ou numa determinado MBA em particular, é efetivamente a nota mínima da admissão do GMAT. Há pessoas a prepararem-se anos para um exame de GMAT, efetivamente não, não é tarefa fácil, e até porque só se podem fazer 5 tentativas de GMAT num ano e 8 na vida toda de uma pessoa. Então, realmente é bom que, e sabendo os critérios mínimos e se estes forem altos para entrar em determinada MBA, que se preparem bem antes. Uh, e agora, de à parte, quanto custa frequentar um MBA? Uh, sim, um de também se paga, mas uh, isso é um valor completamente irrisório Faça um MBA. Então, mais uma vez, o custo do MBA varia muito. E aqui me chama a atenção de algo muito importante. Há muita gente por aí, uh, muita universidade, politécnico, escolas de negócios, ou até escolas de formação, a dizer que vendem MBAs, que têm MBAs, ou até... Tem um MBA em X setor, um MBA em finanças, um MBA em marketing, esqueçam isso. Isso é uma forma de tirar areia para os olhos das pessoas, não é? Chegam a empresas nos Estados Unidos, no limite, já nem vou dar outros exemplos por perto, e mostram o vosso MBA e vocês, não estou a ver, mas eu estou aqui a fazer aspas porque o não é um MBA, ok? Isso é um curso qualquer que lhe quiseram dar ali um, um, um toque, um branding especial, e quiseram lhe dar o nome da MBA. Até porque, e agora volto à questão do custo de um MBA em Portugal. O custo da MBA, uh, neste momento diria eu que em Portugal, uh, deve andar entre os 20 e os 30 mil euros de, de propina, ok? Por isso, não digam que tiraram um MBA por 4 ou 5 mil euros. Então... Uh, e vocês, vocês uh, perguntar se ão Andrei, então como é que eu sei que realmente um, um MBA é um MBA? Pelo preço? Não. Assim, o preço pode ser indicativo, mas na realidade é preciso ficar uh, mais do que isso, não é? Um MBA tem que ser acreditado por uma associação de acreditação em educação executiva, nomeadamente a AMBA, que é a Association of MBAs. Uh, e posso dizer que em Portugal contam-se por de uma mão, e mais não digo, uh, o número de MBAs e de Business Schools que têm acreditação pela outra instituição do género. E por fim, como é que eu escolho um MBA? Bem, na verdade, nós escolhemos o MBA, mas ele também acaba por nos escolher a nós. Né? E por é que eu digo isto? Então temos aqui várias questões. A questão da MBA, do MBA, do GMAT, queria dizer, é uma parte muito importante da equação aqui. Quanto mais renomeada a escola e melhor classificação dos rankings a escola tiver, como, por exemplo, o ranking do Financial Times, mais elevado é o score do GMAT que o candidato tem de ter para entrar. E acreditem, tal como eu disse, não é tarefa fácil. Uma coisa é ter boas notas na faculdade, outra coisa diferente é ter uma grande nota do GMAT. Outra questão, prende-se uh, com o preço... Como eu disse, já disse os valores em Portugal, mas, por exemplo, o MBA no, no INSEAD, que é a melhor business school da Europa, é cerca de 90 mil euros. Nos Estados Unidos, podemos esperar quase sempre acima dos 100 mil euros, um MBA. E agora, tirando essas limitações à parte, eu acho importante avaliar pelos prémios que o MBA tem, não é que a escola recebe, em que ranking é que está... Uh, até o ranking face ao custo, não é? Aqui uh, uh, a qualidade/barra custo. Uh, qual é o sistema empresarial que está envolto da business school? Qual o corpo docente? Quem é responsável pelo programa? E qual a direção que normalmente as pessoas pós aquele MBA, aquele MBA segue, ok? Existem escolas em que a maioria dos candidatos empreende? Uh, outras em que a direção é mais posicionar os candidatos em multinacionais? e isso pode deitar a tua escolha uh, sei que pode ficar ainda muita questão sobre os MBAs mas podem ficar para um outro episódio se sentirem essa necessidade é só colocarem o vosso comentário no meu Instagram ou LinkedIn na imagem relativa a este podcast por último se o MBA é um fator diferenciador às vezes perguntam-me isto e quando me fazem esta pergunta eu invariavelmente uh, faço outra pergunta de volta e a questão é Quantas pessoas conheces? Centenas, não é? Claro, hoje eu acho que isso é mais do que provável. E quantas dessas pessoas têm licenciatura? Ok? Consegue já aí ver se calhar uma grande percentagem? Quantas têm mestrada? Se calhar um bocadinho menos, mas ainda assim relevante. E agora, quantas dessas têm um MBA? Imaginando até e colocando Pondo números nisto é Imaginando que no pior dos casos a pessoa conhece 300 pessoas Não é assim tão difícil, provavelmente conhece bem mais que isso Imaginem que Conhecem dessas 300 pessoas Duas que têm o MBA Que provavelmente é pouco provável não É é claro que, que também Depende aqui do círculo de influência não é Eu, eu frequentei o MBA Então a minha personagem vem mais Bem mais cá para cima mas, se temos de falar de duas entre as pessoas, nós estamos a falar de 0,7%. Não chega sequer a 1%. E agora, digam-me, quem está nos 1% não é diferenciador? Bom, é com esta pergunta que eu termino mais um episódio do Business After Hours, com um conteúdo bastante diferente, mas que tenho a certeza que vai ser útil para muitos, para tomar, se calhar, alguma decisão. Uh, muito obrigada pela tua companhia, espero por ti no próximo episódio. Entretanto, e até ao próximo episódio, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Andreia Castro Rocha, os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá, deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, isto vai ajudar que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Stay tuned!